0: Triple Double, der, der NBA Talk auf
1: meinsportpodcast.de
0: Die NBA Final-Serie ist ausgeglichen. Wir haben eine Best of Three-Serie, die den neuen Meister der NBA ausspielen wird. Die Milwaukee Bucks haben in eigener Halle das Spiel gegen die Phoenix Suns gewonnen. Ein Spiel, was sie vielleicht nicht hätten gewinnen sollen oder dürfen, aber sind so ein paar Aktionen dabei gewesen, die weit über diese Hina NBA-Finals hinaus weiterleben werden. Unter anderem ein Blog von Giannis Antetokounmpo. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit Patrick Rebin. Hallo Patrick.
1: Grüße dich, Andreas.
0: Es gibt diese Spiele in NBA-Finals-Serien, über die man noch lange, lange sprechen wird. Das letzte Nacht war so eins,
1: oder? Definitiv, äh, absolut. Es war im Grunde genommen, kann man das Spiel zusammenfassen auf drei Stichworte, wenn man so möchte. Ja, und äh, offensive Unzulänglichkeiten in der Crunch Time bei den Suns, heftige Fallprobleme und ein Spiel, äh, bombenstarkes Spiel von Chris Middleton und natürlich dann zugegebenermaßen auch der Monsterblock von Janis. Ich denke mal, so lässt sich das Spiel dann relativ kurz treffsicher zusammenfassen. Fünf Fouls auf Kettenhund Crowder, fünf Fouls von Anfang des vierten Viertels an auf Devin Booker, der eigentlich auch sein sechstes noch hätte bekommen sollen im vierten Viertel und vier auf Chris Paul. Am Ende ja stand der Sieg der Bucks und der 2-2 Ausgleich der Serie. Du hast es schon gesagt, die Suns sind eigentlich recht gut in die Partie gekommen, ja haben die äh, Partie relativ stark angefangen, gut ins Spiel gefunden und äh, konnten sich so dann auch eine ganz gute Führung erarbeiten. Allen voran Devin Booker, ja, der mit seinen 42 Punkten sein Team im Spiel hielt. Die Führung der Suns, die war zweieinhalb Minuten vor Ende des Spiels. Dann bei zwei Punkten, dann drehte allerdings Chris Middleton auf. Er hatte zwar schon das ganze Spiel über, ähm, ja, äh, eine mehr als solide offensive Leistung, um das mal so zu sagen, auf den Court gepackt. Und äh, vor allem gegen Ende des Spiels steigerte er sich dann jedoch noch weiter. Die nächsten zwei Körperfolge, die gehörten mittelten ganz allein bei 1,28 auf der Uhr, hatten die Bucks dann endlich die Führung. Ähm, danach gab es einen Angriff der Suns, der versucht, das Spiel wieder auszugleichen. Lobpass auf DeAndre Ayton und ein Monsterblock von Janis Ante de Antetokounmpo. Und was für einer, ja. Booker durch die eigene Zone verfolgt, dann nach dem Pass zu Aiton gedreht und den Block aus der schlechteren Position abgestaubt. Also Aiton hat im Grunde genommen den Higher Ground ähm, völlig unmöglich, dass Janis diesen Pass noch in irgendeiner Form blocken kann. Aber ja, <lacht> it is what it is. Janis hat sich einen Block mehr auf den Zettel schreiben können und die Suns, die mussten weiter von hinten Zuschauen. Danach gab es dann auch bei den Bucks so ein paar offensive Unstimmigkeiten. Aber die Suns, die konnten selbst kein Kapital schlagen, denn sie hatten einfach zu viele Fehler im eigenen Spiel und vor allem im eigenen offensiven Spiel. Angriff Chris Paul beispielsweise kurz vor Ende des Spiels, um wieder so ein bisschen ranzukommen, sich Luft zu verschaffen, ausgerutscht. Turnover, Bucks Ball zum 107 zu 101 durch, ja, richtig geraten, Chris Middleton. Und ein großes Problem oder ein weiteres großes Problem der Phoenix Suns waren tatsächlich die Fouls. Ähm Booker, der wollte, aber konnte nicht zu lang, wie er in einigen Szenen demonstriert hatte. Und ja, das wussten die Bugs, ließen, wenn er im Spiel war, einiges über ihn laufen, um entweder dann den Weg, den leichten Weg durch ihn durch zu haben, weil er eben nicht zupacken kann ohne zu riskieren, sein sechstes Foul zu bekommen. Oder sie haben einfach gleich versucht, ihm das sechste Foul anzuhängen. Ich habe es gerade vorhin eingangs schon gesagt, eigentlich hätte er auch dann irgendwann das sechste Foul bekommen müssen. Das war ein klares Foul. Er geht nur auf den Mann und rutscht dann im Grunde genommen von der Hand des Gegenspielers auf den Ball ab, äh, weswegen er dann den Ball auch noch so ein bisschen trifft. Aber an sich äh, war das ja ein äh, absolutes Foul. Noch etwas mehr hat sie dann tatsächlich bei Jay Crowder auch geschmerzt, denn ja, der Aggressive-Leader der Suns, der hat im vierten Viertel ebenfalls schon einige Fouls angesammelt und konnte daher nicht in seinem klassischen Kettenhund-Stil auf Ball- und Gegenspieler gehen. Ähm, war hier also auch ein bisschen gehemmt. Für Booker waren die 42 Punkte die dritte 40 Punkte nach der Playoffs. Ähm, also Booker zementiert sich ja auch gerade so ein bisschen sein... Äh, sein, sein weiteres äh, ja, seine, seine weitere Ehre sozusagen in Phoenix. Ähm, Chris Middleton, der überzeugte mit 40 Punkten auf Seiten der Bucks. Sagen wir mal, der Sieg war jetzt nicht unbedingt überraschend. Die Bucks stehen damit bei 9 und 1 in Playoff-Heimspielen diese Saison. Die Suns hingegen, die müssen aufpassen, dass sie sich vom momentum -Shift der Niederlage jetzt nicht beirren lassen und in Phoenix dann wieder ihr Spiel aufziehen können. Chris Paul sagte nach dem Spiel, ja, es ist eine harte Niederlage, aber wir müssen es schaffen, zurückzukommen. Das ist, wieso wir die komplette Saison über für dieses Heimrecht gekämpft haben, beziehungsweise gekämpft haben, um das Heimrecht zu bekommen. Und genau das ist das, worauf sich die Suns jetzt dann fürs nächste Spiel ähm, yeah einstellen müssen und was sie ja vor allem anders machen müssen.
0: Es gibt so ein paar Sachen, die wir nochmal aufdröseln sollten nach dieser Zusammenfassung. Wir müssen erstmal über Chris Paul sprechen, der Point God, wie er genannt wird. In den ersten zwei Spielen hat er geradezu federleicht Regie geführt und hat sein Team zu den ersten zwei Siegen geführt. Letzte Nacht und in dieser Serie insgesamt gibt es zu viele Turnover von ihm. Will er zu viel? Ähm, ist das ein, 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 eine eine Sache, wo man sagt, okay, vielleicht ist er doch nicht so gut. Was, was ist das mit ihm? Weil er hat noch nie so viele Turnovers in diesem Playoff gehabt wie in dieser Serie gegen die Milwaukee Bucks.
1: Also ich würde ihm jetzt aufgrund seiner Turnover gegen die Bucks nicht absprechen, dass er ein sehr, sehr guter Point Guard ist. Point Guard, können wir nochmal drüber sprechen. <lacht> ähm, ich glaube, es ist es ist tatsächlich so ein Mix aus, aus mehreren Faktoren. Es ist zum einen, ja, er, er möchte es unbedingt weil er halt eben jetzt diese Chance hat, sich endlich seinen Ring zu holen, quasi seine Unvollständigkeit in Anführungszeichen abzulegen und ähm, seine Legende selbst in der NBA eben mit diesem Ring zu zementieren. Auf der anderen Seite sind die Bucks natürlich auch extrem schwer zu spielen. Ja, du hast eine sehr, sehr toffe ähm, Defensive, gerade auch mit True Holiday, ähm, der wirklich eine starke Defensive zeigt bei den Bucks. Ähm, da ist es nicht einfach, dann ranzukommen, dann jetzt in dem Spiel beispielsweise hatten wir halt auch noch äh, die Foulprobleme von anderen Akteuren, ähm, weshalb auch da halt aufgepasst werden musste, wer bekommt wann, in welcher Situation den Ball, äh, dass da nicht dann durch ein, sage ich mal, blödes Offensivfoul, äh, dass da nicht durch ein blödes Offensivfoul dann das sechste Foul dazukommt. Ähm, dann diese Aktion, die ich vorhin geschildert hatte, wo er eben relativ kurz vor Ende ausgerutscht ist. Ja, mein Gott, es ist dumm. Es sah auch ein bisschen nach Slapstick aus, aber es kann halt einfach mal passieren. Und ähm, man muss halt auch bedenken, dass Chris Paul die Suns oder dass er einen sehr, sehr großen Anteil daran hatte, dass die Suns überhaupt dort stehen, wo sie jetzt stehen. Die Leistung von Spielern wie äh, die Andre Ayton oder oder Devin Booker will ich damit absolut nicht schmälern, aber er ist halt wirklich so der Teamleader und ähm, dementsprechend gestehe ich es ihm zu, dass er auch mal Spiele hat, äh, in denen er nicht zu 100% überzeugen kann, ähm, auch wenn es natürlich wahrscheinlich momentan eine der denkbar ungünstigsten Momente dafür ist. Aber an sich ist das in meinen Augen völlig menschlich und völlig verständlich, dass eben auch mal nicht so läuft und er sein Team eben nicht komplett alleine durch die Finals führt. Ja, dann braucht er Hilfe.
0: Und die hat er ja von Devin Booker bekommen. 42 Punkte hat er gemacht. Haben sich die Phoenix Suns am Ende zu sehr auf Booker verlassen? Weil die Andrea Ayton waren natürlich auch offensiv nicht ähm, richtig im Einsatz. Er hat zwar 17 Rebounds gepflückt, aber offensiv war er nicht am Einsatz. Und ich habe das Gefühl, wenn die Phoenix Suns erfolgreich waren, dann konnten sie sich auf mehrere Scoring-Schultern verlassen. So war es letzte Nacht, hatte man das Gefühl, nur Devin Booker.
1: Ja, absolut. Also ich meine, das sieht man ja auch an den Punkten, wenn man sich den Boxscore so ein bisschen anschaut. Ähm, dann war das bei den, äh, bei den Milwaukee Bucks auf jeden Fall weitaus ausgeglichener ähm, als bei den als, als bei den Phoenix Suns. Du hattest bei, bei Phoenix hattest du eben Devin Booker mit den 42 Punkten, dann Chris Paul mit 10 Punkten und Jake Crowder mit 15 Punkten. Die einzigen drei Starter, die eben über also die zweistellig punkten konnten, dann noch äh, Cam Johnson mit äh, 10 Punkten. Das ist einfach zu wenig. Ähm, so, ich meine, wir hatten die, die besten Spiele der Suns. Du hast es gesagt, dann, wenn sich das Scoring eben auf mehrere Schultern verteilte, aber eben nicht mit 10 Punkten pro Person, sondern mit einem Devin Booker, der was weiß ich, 30, 35 Punkte macht, dann ein Chris Paul, der auch 25 bis 30 Punkte macht, die Andre Ayton, der 20 bis 25 Punkte macht. Ähm, das war einfach auch zu wenig im letzten Spiel, aber das lag eben auch an einer wirklich sehr, sehr starken Verteidigung ähm, der Milwaukee Bucks. Und äh, da müssen die Phoenix Suns jetzt dann auch natürlich fürs nächste Spiel gucken, wie sie es schaffen, diese Verteidigung wieder zu knacken. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie komplett chancenlos werden. Sie haben die ersten beiden Spiele ja auch schon gewonnen, ähm, haben jetzt dann halt so ein bisschen ja, locker gelassen, in Anführungszeichen und dadurch den Bugs erlaubt, wieder ranzukommen. Und jetzt müssen sie sich eben versuchen, darauf wieder zu konzentrieren, was sie in den ersten beiden Spielen so richtig gemacht haben, um dann eben jetzt das nächste Spiel, das Spiel 5, dann wieder für sich zu entscheiden und sich somit dann den ersten, den, den ersten richtigen Matchball dieser Serie quasi zu holen.
0: Spiel 5 jetzt so unglaublich wichtig, oder?
1: Definitiv für beide Teams. Um, für beide Teams, für die Suns würde ich auch tatsächlich sagen, noch mal ein bisschen mehr. Denn wir haben jetzt gesehen, wie das Momentum zu den Bucks geschiftet ist. Wenn die Suns jetzt Spiel 5 in eigener Halle wieder gewinnen können, dann holen sie sich wieder ein bisschen was von dem Momentum zurück. Sollten die Suns jetzt allerdings Spiel 5 in eigener Halle verlieren, dann haben die Bucks eben die Möglichkeit, in eigener Halle im Pfizer-Forum, was wir ja schon gesehen haben oder schon zur genüge gesehen haben in dieser Saison, was es von Hexenkessel sein kann, ähm, haben dann eben die Bugs die Chance vor heimischem Publikum sich die Serie und somit den Championship äh, zu holen. Dementsprechend ist es für die Bucks tatsächlich, äh, für die Suns tatsächlich sogar nochmal ein bisschen wichtiger. Ähm, die Bugs müssen natürlich allerdings auch gucken, die Suns haben das Heimrecht. Ja? Heißt, wenn die Suns es jetzt schaffen, sich zu Hause ihre Konfidenz wieder zurückzuholen, ähm, und dann geht es möglicherweise in ein Spiel 7, das auch wieder in Phoenix stattfinden wird, dann könnte das auch durchaus unangenehm werden ähm, für, die, für die Milwaukee Bucks. Also es ist wirklich keine einfache Serie und kein einfaches Spiel jetzt für beide Teams, aber eben in meinen Augen noch sogar ein bisschen wichtiger für die Suns als für die Bucks.
0: Wer gewinnt Spiel 5?
1: Suns. <lacht> also ich, 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 glaube, ich glaube, ohne da jetzt irgendwas jinxen zu wollen, ähm, ich glaube, dass, dass die Suns es schaffen, ihr Heimrecht zu nutzen ähm, dass Chris Paul sich auch seiner Fehler bewusst ist und jetzt noch mehr dafür arbeitet, diese Fehler eben auszumerzen. Also ich glaube, der Typ wird gar nicht mehr aufhören, äh, bis zum nächsten Spiel Videos zu gucken und zu trainieren und äh, dementsprechend ja, bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass die Suns sich äh, das nächste Spiel holen werden. Dann Spiel 6 geht auch wieder an die Bucks, Spiel 7 geht an die Suns, Phoenix und Meister. <lacht> ich nehme dich
0: beim Wort.
1: Das hoffe ich.
0: Ja. Das war's ähm, mit der neuen Ausgabe Triple Double. Die Milwaukee Bucks gewinnen gegen die Phoenix Suns und gleichen, ähm, gleichen die Serie aus. Das steht 2 zu 2. Spiel, 3, äh, Spiel 5 ist am Samstag um 3 Uhr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 3 Uhr in Phoenix. Und wir werden Montag darüber berichten hier auf sportpodcast.de und Triple Double. Danke, Patrick.